0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni. Und das sind unsere Themen. Krankenkassenchef möchte keine Zahnbehandlung mehr zahlen. Wann wusste Tesla vom mutmaßlichen Datenabfluss? Trump-Vize Mike Pence will Präsidentschaftskandidatur verkünden. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettet Krankenkassen. Kennen Sie dieses Gefühl, wenn man nur lange genug von bestimmten Krankheiten hört, verspürt man prompt ein Ziehen und Zwacken an den betreffenden Körperstellen. Nachdem ich von Ralf Hermes Sparvorschlägen gelesen hatte, hat sich vor allem die Kiefergegend bei mir gemeldet. Der Chef der gesetzlichen IKK-Innovationskasse fordert nämlich, Zitat, der Lage angemessen wäre es, die komplette zahnärztliche Versorgung aus dem Leistungskatalog zu streichen, Zitat Ende. Für zahnärztliche Behandlungen hat die GKV vergangenes Jahr knapp 13 Milliarden Euro ausgegeben. Darunter fallen Zahnfüllungen, Wurzelkanalbehandlungen und Vorsorgeuntersuchungen. Sie sind zuzahlungsfrei. Hinzu kommen noch einmal vier Milliarden für Zuschüsse beim Zahnersatz. Zitat, dieser Bereich ist stark durch Prävention beeinflussbar, hat Hermes gesagt. Und weiter, Zitat, wer sich im Wesentlichen zweimal am Tag ordentlich die Zähne putzt, bekommt fast keine Probleme. Zitat Ende. Ausnahmen sieht er bei Unfällen oder schweren Erkrankungen. Streichen will Hermes auch die homöopathischen Leistungen. Die Ausgaben liegen hier allerdings lediglich im einstelligen Millionenbereich. Grund für Hermes' Vorstoß ist der Geldmangel der gesetzlichen Krankenkassen. Aussicht auf Erfolg hat der Manager damit allerdings nicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erteilt Leistungskürzungen eine Absage. Auch andere Kassen sehen sie skeptisch. Und auf eigene Faust umsetzen darf Hermes die Kürzungen bei der IKK nicht. Na, merken Sie schon was? Wenn nicht... Hören Sie sich einfach noch dreimal ganz langsam das Wort Wurzelkanalbehandlung an. Datenleck. Der US-Elektroautobauer Tesla hat möglicherweise schon seit Monaten gewusst, dass vertrauliche Informationen aus dem Unternehmen geflossen sind. Das Handelsblatt hat am vergangenen Donnerstag von den Tesla-Files berichtet. Es handelt sich um 100 Gigabyte an Daten zu Kunden, Mitarbeitern und Unternehmensinterner, die aus dem Innersten des Konzerns stammen sollen. Anschließend hat ein früherer Teamleiter aus der Gigafabrik in Grünheide auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn Folgendes geschrieben. Zitat, Ich habe Tesla Anfang März 2023 darauf hingewiesen, als ich von einem Reporter kontaktiert wurde, der behauptete, alle meine Daten einschließlich persönlicher Daten von Tesla zu haben. Zitat Ende. Der Ex-Mitarbeiter habe anschließend, Zitat, kein Wort mehr von Tesla gehört. Für Tesla könnte die Aussage des Ex-Mitarbeiters möglicherweise zum Problem werden. Die Datenschutzgrundverordnung schreibt vor, dass ein Unternehmen die zuständige Aufsichtsbehörde wörtlich, unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden informieren muss. Nachdem ihm die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wurde. Tesla hat die Datenschutzbehörden laut deren Angaben erst im Mai informiert. Damit könnte Tesla im Hinblick auf seine gesetzlichen Pflichten womöglich seit Monaten im Verzug sein. US-Wahl. Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will in der kommenden Woche seine Präsidentschaftsbewerbung für die Wahl 2024 bekannt geben. Das berichten mehrere US-Medien. Der Republikaner plane seine Ankündigung für den 7. Juni. Das ist sein 64. Geburtstag. Pence würde damit auch seinen ehemaligen Chef Donald Trump herausfordern. Der hatte bereits im November verkündet, bei der Wahl im November wieder anzutreten. Von 2017 bis 2021 ist Pence Trumps Stellvertreter gewesen. Neben Ex-Präsident Trump haben inzwischen weitere Republikaner ihre Kandidatur bekannt gegeben. Darunter sind der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis und die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Kommenden Dienstag will wohl auch der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, ins Präsidentschaftsrennen einsteigen. Schuldengrenze. Nach wochenlangem Streit um das Rekorddefizit der Vereinigten Staaten hat das US-Repräsentantenhaus eine vorläufige Aussetzung der Schuldenobergrenze beschlossen. In der Nacht hat die Kongresskammer mit mehr als 300 Stimmen für ein Gesetzespaket gestimmt, das das Schuldenlimit für zwei Jahre aushebelt. Gleichzeitig sieht es Ausgabenkürzungen vor. Für eine Mehrheit sind übrigens etwas mehr als 200 Stimmen notwendig. Als nächstes muss das Gesetzespaket noch vom US-Senat abgesegnet werden, bevor es von Präsident Joe Biden unterzeichnet werden kann. Zitat, ich fordere den Senat auf, das Gesetz so schnell wie möglich zu verabschieden, damit unser Land weiterhin die stärkste Wirtschaft der Welt aufbauen kann. Zitat Ende. Ein schnelles Handeln ist notwendig, um den ersten Zahlungsausfall in der Geschichte der USA abzuwenden. Mercedes. Diese Revolution kommt so leise daher wie eine Elektrolimousine. Wer hierzulande einen Neuwagen mit Sternlogo kauft oder liest, schließt seit Mittwoch einen direkten Vertrag mit Mercedes ab, statt wie bisher mit einem der 94 Händler der Marke. Die handeln künftig nicht mehr auf eigene Rechnung. Sie treten lediglich als Agenten auf, die pro verkauftes Auto eine Provision von etwas mehr als 6 Prozent erhalten. Mercedes kann dadurch einheitliche Preise im Bundesgebiet festlegen. Und der Konzern kann so die Rabattwettbewerbe zwischen den einzelnen Autohäusern unterbinden. Das ist wichtig für die Luxusstrategie. Immerhin ist Deutschland mit mehr als 200.000 verkauften Fahrzeugen pro Jahr der drittgrößte Absatzmarkt von Mercedes weltweit. Davor kommen China und die USA. Die Nachteile sind folgende. Ohne die Möglichkeit zu feilschen, wird der Autokauf für Endkunden tendenziell teurer. Den Händlern droht wiederum der Verlust von Interessenten, da sie kein wirklich individuelles Angebot mehr schnüren können. Und Mercedes heizt sich das Lagerrisiko auf. Die Fahrzeuge lasten künftig auf der Konzernbilanz. Das ist ein kleiner Trost, der Großteil der Autos, die in Deutschland fahren, wurde ohnehin gebraucht gekauft und dabei darf weiterhin nach Herzenslust gehandelt werden. Schuhe. Was wird Adidas bloß mit den riesigen Lagerbeständen an Schuhen aus der beendeten Kooperation mit dem US-Rapper Kanye West anfangen? Die Süddeutsche Zeitung liefert die Antwort. Seit gestern werden die Schuhe der Submarke Yeezy über die Adidas-App losgeschlagen. Es geht laut der Süddeutschen Zeitung um Ware im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde Euro. Die Kooperation mit West hatte Adidas nach antisemitischen Äußerungen des Rappers beendet. Von den Verkaufserlösen will Adidas nun einen, Zitat, signifikanten Teil an Organisationen wie die Anti-Defamation League in den USA spenden. Ein interessantes soziales Experiment wäre es gewesen, hätte Adidas die Schuhe in den Läden der bei Neonazis beliebten Modemarke Thor Steiner verramscht. Dann hätte sich die dortige Kundschaft entscheiden müssen, darf man die Schuhe eines antisemitischen Designers auch dann tragen, wenn es sich, wie bei West, um eine schwarze Person handelt? Im besten Fall hätten modische Flügelkämpfe die rechte Szene auf Jahre hinaus gelähmt. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihr Absatz weder ab- noch einbricht. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Das kleine Moldau begrüßt die großen Europas. Im Nachbarstaat der Ukraine kommt am Donnerstag die europäische politische Gemeinschaft zusammen. Die große Aufmerksamkeit ist für das Land essentiell. Flaschen und Gläser bleiben knapp und teuer. Seit dem Ukraine-Krieg ist die Versorgung mit Glas angespannt. Was belastet Getränke und Lebensmittelhersteller? Sie setzen ihre Hoffnung auf ein höheres Flaschenpfand. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsbad.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei! femaleallstarboard.de